0: Johnson, der Fullback für den Touchdown. Schönen guten Freitagabend und herzlich willkommen zu Episode 2 von Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Folge 2, Free Agency Frenzy, Abschiede und Ankömmlinge. Und mein lieber Mann, ähm, Free Agency Frenzy ist, glaube ich, genau das richtige Wort für das, was da seit letzte Woche Sonntag äh, passiert ist in der NFL und äh, besonders bei den Patriots, weil, hu, Wahnsinn, ähm, der Cap Space, den wir hatten, was ja eine ganze Menge war, knapp 70 Millionen Dollar, hat Bill in ungeahnter, also wirklich in ungeahnter, in, in ungeahnten Ausmaßen auf den Kopf gehauen und richtig, richtig fett investiert, also für mich die Woche mal zusammengefasst, ich habe eigentlich täglich abends auf Twitter gesessen und mir geguckt, mir angeguckt, wie die Deals hier reinfliegen. Und es äh, war der helle Wahnsinn. Also da hätte ich als Patriots-Fan gerade bei Bill nicht unbedingt mit gerechnet. Der ist ja manchmal gerne ein bisschen konservativer, was dicke Deals in der Free Agency angeht. Letzte große Deal war ja vor ein paar Jahren Stephon Gilmore, den man für viel Geld geholt hat. Aber dieses Jahr, hui, 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 hui. Ähm, Ich meine gut, mit vielen Löchern auf dem Roster war das wahrscheinlich auch nötig, aber ähm, ja, in den Ausmaßen hätte ich nicht damit gerechnet. Ja, tauchen wir dann auch gleich mal ein und fangen und arbeiten mal die lange, lange Liste ab mit den Leuten, die wir in Free Agency geholt haben. Und äh, einer der ersten, das war tatsächlich an, noch am Sonntag dann, als quasi eigentlich erst die Legal Tempering Period sogenannt losging. Ab der. Deals ja dann mit, also an der Free Agents, dann äh, neue Deals mit ihren, mit ihren zukünftigen Teams ausmachen dürfen, also ab dem Zeitpunkt, als die Teams quasi offiziell mit den Free Agents verhandeln dürfen. Ähm, wie gesagt, es ging schnell los und zwar haben wir gesigned Titan Jono Smith von den Titans. Der stand, wenn ihr euch erinnern könnt, ähm, auch auf meiner Wunschliste und zwar als zweite Option hinter Hunter Henry. Ja, habe ich mir noch gedacht, ey, geiles Ding, sofort ein Tight End, der meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr sehr, sehr talentiert ist und vor allem sehr, sehr athletisch. Der Mann hat bei den Titans echt Running Back gespielt, also das ist eigentlich so ein richtiger Bill Belichick-Player. Gadget-Type, athletisch ohne Ende und meiner Meinung nach ein super Tight End und wie gesagt, stand auch auf meiner Wunschliste drauf. Kriegt bei uns einen Vierjahresvertrag, 50 Millionen insgesamt. Letzte Season, 41 Catches, 448 Yards, 8 Touchdowns. Schon mal sehr gut. Vor allem, wenn man das vergleicht mit den Nummern, die Devin Asiasi, Dalton Keane, Ryan Izzo und Matt Coss in den letzten 6 Seasons, also die alle zusammen, gesamt 6 Seasons, hatten 37 Catches, 499 Yards und 3 Touchdowns. Also Jono Smith alleine mit der Production, die er letztes Jahr hatte, ist schon ein unfassbares Upgrade für unseren Tight End Room. Und ja, sollte noch besser kommen. Das wusste ich nämlich gar nicht. Erst vor ein paar Tagen dann oder ein Tag später eigentlich der nächste Hammer. Denn wir holen uns tatsächlich auch noch Tight End Hunter Henry von den Chargers. Und der war eigentlich immer so ein bisschen mein Lieblingsprospekt aus den Free Agents. Weil der ist unglaublich talentiert. Ist ein bisschen injury-prone, ja, aber der war bei den Chargers immer gut performt, meiner Meinung nach. Und auch Belichick ist ein Riesenfan von dem. Er hat ihn schon in der Highschool ges ähm, gescoutet. Das hat Hunter Henry auch heute bei der offiziellen Bekanntgabe des Deals in so einem kleinen Video mit dem Patriots Media Staff bekannt gegeben, ähm, beziehungsweise wurde auch darauf angesprochen. Bill Belichick hat den wirklich seit der Highschool ständig verfolgt und ja, ähm, jetzt hat er ihn im Team. Und das finde ich ist so ein bisschen, also das ist verdammt geil. Äh, jetzt haben wir quasi zwei Nummer eins Tile-Ends mehr oder weniger aus meiner Sicht ähm, und haben einmal innerhalb von zwei Moves unseren kompletten Tile-End-Raum einfach mal komplett auf links gedreht. Es war sehr nötig, gebe ich ja auch zu. Und, ja, jetzt haben wir Hunter Henry und Jono Smith und damit eben die beiden top Tight Ends aus der Free Agency. Das ist der Wahnsinn. Also, da hätte ich im, im, im Leben nicht mit gerechnet. Ja, kurz zu den Contract-Details. Drei Jahre, 37,4 Millionen. Insgesamt sind es bei ihm. Der hatte letzte Season 60 Receptions, 613 Yards und vier Touchdowns. Ein bisschen weniger Touchdown-Performance als Jono Smith, aber ein bisschen mehr Volume-Stats, ähm aber was soll ich euch sagen? Also, es gab schon mal damals, als Rob Gronkowski und Aaron Hernandez in, in New England gespielt haben, hat Bill sehr, sehr gerne eine zwei tide end gespielt, die auch äh, damals die Boston TI, also Anspielung an die Boston Tea-Party, äh, genannt wurde. Und ja, was soll ich sagen, die ist, die ist back in New England. Wir haben wieder Tide-Ends, Leute, und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass das eine ganz andere Nummer wird als in den letzten. Ein bis zwei Jahren, wo man das Fehlen vor allem von Rob Gronkowski wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gemerkt hat. Und ja, es stehen bessere Zeiten ins Haus, bin ich der Meinung. Machen wir direkt weiter, denn auch in der Defense hat sich was getan. Der zweite Deal, der eigentlich während dieser Legal Tempering period bekannt wurde, ähm, war nämlich Nostackle Davon Gottschor. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, den Kerl. Äh, falls ihr Dolphins-Fans zuhören, verzeiht es mir, wenn ich den Namen jetzt ein bisschen gebutschert habe. Ähm, den hat man von den Dolphins geholt und da habe ich jetzt nicht so richtig die, ja, den kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen, weil der war nämlich letzte Saison lange verletzt, hat wegen einem gerissenen Bizepsmuskel nur fünf Spiele gemacht. Zehn Solo-Tackles, vier Assisted-Tackles, keine Sex. Ähm, gut, No-Tackle, da sind Sex jetzt nicht unbedingt der große, der große Vergleichspunkt. Ähm, war aber davor in dem Jahr durchaus sehr gut, hatte da, glaube ich, über 70 Tackles. Also da war er richtig gut und ähm, sollte bei uns definitiv helfen können, denn der ist groß, der ist breit. Und wenn uns eins gefehlt hat in den letzten Seasons, dann ähm, definitiv ein dicker Nose-Tackle. Denn letzte Season hatte man eigentlich Bo Allen für diese Rolle verpflichtet, der war verletzt die ganze Saison, ist nicht mehr am Team, beziehungsweise auch Free Agent geworden, ja. Und, ähm, Nee, das ist Quatsch. Der ist nämlich nicht Free Agent geworden, aber wir haben ihn mittlerweile released. Dazu aber später mehr. Aber der hat auf jeden Fall gefehlt, deswegen Gottschall meiner Meinung nach eine sehr gute Verpflichtung ist, um eben die Mitte der Defensive Line ein bisschen zu bolstern und da wirklich einen, einen dicken Jungen in der Mitte zu haben. Wie es vor, vor zwei Seasons noch ähm, Na, wie hieß er denn noch gleich? Ne, Vita Vea war es nicht. Danny Shelton, genau. Ähm, der war vor zwei Jahren noch unser Nose-Tackle und der war gegen den Run wirklich richtig gut. Und das Fehlen von ihm hat man halt besonders gemerkt, weil gegen den Run war die Defense Leider nicht wirklich gut und das lag eben auch daran, dass die Defensive Line äh, eher schlecht besetzt war. Weiter in der Defense haben wir dann direkt gemacht mit äh, Outside Linebacker Matt Judon, der von den Ravens zu uns kommt und ähm, den hatte ich auch eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Äh, auch der war Free Agent. Ich hatte mir explizit Calvin Neu zurückgewünscht als Pass Rushing outside Linebacker. Jetzt haben wir Matt Judon gesigned, der kriegt für vier Jahre 56 Millionen insgesamt, auch ein dicker Vertrag. Ähm, und der ist ein Powerhouse. Also der bringt wirklich auf der Edge als Outside-Linebacker richtig Kraft mit. Der ist eigentlich fast ein Defensive End von seiner, von seiner Statur her. Und ähm, bei dem wird vor allem wichtig sein, der bringt einfach Power mit. Power beim Edge-Setten. Der kann auch gegen den Run gut spielen, meiner Meinung nach. Ähm, aber auch im, im Pass-Rush ist der wirklich wichtig. Der hatte letzte Season 46 Pressures. Der Leader bei uns in den Pressures war eigentlich Chase Vinovic letzte Season. Der hatte 47. 6 um, Sacks, 29 Tackles, also der kann uns sicherlich weiterhelfen auf der, auf der Outside-Linebacker-Position und vielleicht auch eben Rotational-Defensive-End. Um, da musste was getan werden, wir haben was getan, mit einem relativ großen Namen für relativ viel Geld. Ich bin gespannt, auch das ist aus meiner Sicht eine, eine sehr, sehr gute Verpflichtung gewesen. Defensiv ging es weiter. Dann kam noch äh, Defensive Back. Ich nenne ihn jetzt explizit Defensive Back. Eigentlich ist da Cornerback, aber Jalen Mills von den äh, von den Eagles. Der kriegt für vier Jahre 24 Millionen Dollar. Und der Typ ist Wahnsinn. Der ist versatile ohne Ende. Also der kann wirklich fast jede 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 Position im Defensive Backfield spielen. Und er hat sogar bei den Eagles auch als Linebacker gespielt. Also äh, wahnsinnig versatiler Player und so ein richtiger Bill Belichick Move meiner Meinung nach, weil solche Spieler liebt er. Also Leute, die wirklich irgendwie auf vielen Positionen gut was können. Ähm, da ist Bill eigentlich immer einer, der, ja, der greift dazu. Genauso wie bei John o. Smith, der halt abseits davon, dass er ein verdammt guter End ist, auch sowas wie ein Runner als Gadget-Play, also das kann der. Ne? Und genauso kann Jalen Mills wirklich fast alles spielen. Der hatte letzte Season anderthalb Sex, ein Forced Fumble, drei Pass-Deflections und eine Interception. Ähm, das klingt fast wie eine, äh, wie eine Setline von einem Middle-Linebacker. Und der Typ ist eigentlich Defensive Back. Also das ist der Wahnsinn, was der, was der entstande ist zu leisten. Und das ist halt wirklich ein, ein Bill-Belichick-Player, meiner Meinung nach. Ja, danach ging es dann in der Offense weiter. Denn der nächste Kandidat, den wir verpflichtet hatten, ist Wide Receiver Kendrick Bourne. Oh, werden jetzt einige sagen. Wide Receiver Kendrick Bourne. Puh, also die Patriots brauchen doch sicher eigentlich so einen nummer 1 receiver wie, wie Kenny Golladay oder einen Alan Robinson, einen Chris Godwin. Tja, leider Chris Godwin, Alan Robinson, die haben den Franchise-Tag bekommen, die sind gar nicht auf den Markt gekommen. Aber bei den Patriots hat man sich offenbar auch nicht für die Top-of-the-List-Wide-Receiver so wirklich interessiert. Denn weder Kenny Golladay noch Marvin Jones, die eigentlich höher gehandelt waren als zum Beispiel Kendrick Bourne, wurden von den Patriots verpflichtet. Ähm, Bourne kriegt jetzt einen Dreijahresvertrag, 22,5 Millionen und der wurde von Patriots-Beatwriter Evan Lazar mit einem gesunden Mohamed Sanu verglichen. Ähm, Mohamed Sanu, an den werden Sie sich vielleicht noch ein paar erinnern, der wurde für einen Zweitraun zwei Runden pick geholt, ist überhaupt nicht eingeschlagen, war mehr verletzt und ist nicht richtig ins, ins Spiel gekommen vor zwei Jahren oder vor zwei Seasons. Ja, und so wurde das Missverständnis danach nur einer Saison wieder beendet. Ähm, jetzt kommt Kendrick Bourne. Und der ist ein super Route Runner, wie Evan Lazar sagte, kann über die Mitte gut arbeiten, spielt gut gegen Zone Coverage, ist ein tougher Receiver, also Contested Catches sind bei dem auch drin. Und einen ähm, interessanten Stat, den ich gefunden habe, war, dass 100 seiner 138 Career Receptions, wenn das stimmt, ich muss das noch mal nachgucken, aber da habe ich ein bisschen aufgehorscht: 100 seiner 138 Career Receptions sind für einen First Down gegangen oder einen Touchdown. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist halt verdammt, äh, verdammt effektiv, was der Junge da macht. Ähm, sicher nicht der große Name, den sich, den ich mir und den vielleicht auch viele von euch sich letztendlich gewünscht hätten. Aber ähm, aus meiner Sicht bei dem Receiving Core, also mein lieber Mann, ähm, da konnte man es halt auch fast nicht, nicht schlimmer machen. Also jeder, der da äh, kommt, ist eigentlich fast eine Verbesserung. Und ich glaube, Kenrick Bourne, der könnte ähm, uns da auch vom System her sehr gut weiterhelfen. Eben kurze Pässe über die Mitte, und ja, aus meiner Sicht eine okay Verpflichtung. Ähm, noch was haben wir nämlich auf Wide Receiver gemacht. Und zwar haben wir da den ehemaligen Raiders Wide Receiver Nelson Aguilar verpflichtet. Oh, da werden jetzt wieder viele sagen so, hoi, 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 Nelson Aguilar und Kendrick Bourne. Das ist das, was ihr auf Wide Receiver gemacht habt. Ihr Patriots, die quasi das schlechteste Wide Receiver-Core der Liga hatten. Und ja, da muss ich euch vielleicht ein bisschen Recht geben. Und auch Agarlor wird eigentlich ganz gut bezahlt. Er kriegt nämlich für zwei Jahre 26 Millionen Dollar, was für den eigentlich echt viel klingt, erstmal. Ähm, der Value ist ah, umstritten. Ich habe aber auch gelesen, dass, er, dass sein Vertrag vielleicht gar nicht so teamunfreundlich ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Ja, ob das sich lohnt, ist eine andere Frage. Ich meine, er war letztes Jahr bei den Raiders, hat er seine Karriere wieder so ein bisschen, bisschen ankurbeln können, nachdem er ja bei den Eagles rausgeflogen ist. Da war er ja wirklich nicht gut und wurde wegen seinen, seinen vielen Drops da sehr, ähm, ja, war nicht mehr hoch in der Gunst der Eagles-Fans. Da gibt es auch dieses eine Video, was ihr vielleicht kennt, wo der Mann nach einem Hausbrand in Philadelphia sagt, äh, wo er ein Kind aus einem aus Gebäude quasi springend gefangen hat, ähm, dass er sagte, I was catching these kids, Unlike Nelson Aguilar, ja, also der war nicht wirklich beliebt in, in, in Philadelphia mehr nach den Seasons, die er da verbracht hat. Hat aber, wie gesagt, letzte Season bei den Raiders eigentlich sehr gut performt. Ähm, hatte knapp 1.000 Receiving Yards, ich glaube auch 8 Touchdowns. War ein guter Deep Threat Receiver. Und ich glaube, das ist auch bei uns jetzt der Mann, der halt so ein bisschen die tiefen Routen übernehmen soll. Ähm, ich glaube, bei Pässen über 20 Yards, die er gefangen hat, war er, glaube ich, einer der besten Wide Receiver der NFL. Also dessen Game ist klar lauf tief und schick ihm das lange Ding runter. Und ich hoffe, wenn Cam Newton ein bisschen wieder in Form ist, dass er das auch nutzen kann, mal ein langes Ding rauszufeuern. Ich kann mich da an einen geilen Pass aus letzter Season zu Demir Bird erinnern, im Texans-Game, da hat er wirklich lang einen rausgehauen und ich glaube, sowas ist halt auch etwas, das der Offense im Moment extrem fehlt. Ich glaube, Cam kann diese Würfe machen und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das Aguilar bei uns ähm, ja, wieder zu alter Form zurückfinden könnte. Aber gut, das wird sich zeigen. Ich bin dem Ganzen erstmal ein bisschen skeptisch gegenüber, auch aufgrund dieses Vertrages, aber ähm, wie gesagt, es kann eigentlich verglichen zu letzter Season, was das Pass-Game angeht, eigentlich nicht schlechter werden. Also, da ist jede Hilfe willkommen und ich glaube, sowohl Egalore als auch Born können da eigentlich äh, uns ganz gut weiterhelfen. Weiterhin verpflichtet, wieder ein für die D-Line, Henry Anderson von den Jets. Zwei Jahre, sieben Millionen. Hatte ich jetzt nie auf dem Schirm, wer das so ist, muss ich ehrlich zugeben. Der scheint auch ein ganz solider Player gegen den Run zu sein. Macht aber auch aus, der, aus dem Interior ein bisschen Druck auf den Quarterback. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen zu dem Signing. Es ist auf jeden Fall gut, dass sich in, in der Defensive Line gerade auch was tut und da auch Depth äh, geschaffen wird, weil, wie gesagt, schon eben erwähnt, bei, ähm, bei Devon Gottschall, ähm, auch die Defensive Line war jetzt nicht äh, mehr so ja, auf die konnte man sich auch nicht mehr so sehr verlassen, eben gerade weil Guys wie Danny Shelton da gefehlt haben. Ähm, ja, es war halt einfach nicht gut gegen den Run vor allen Dingen. Und da ist es wichtig, eben aus meiner Sicht Depth zu schaffen und Leute für diese, für diese Line zu holen, um da halt auch wirklich wieder die dicken Körper dem Gegner entgegenwerfen zu können. Ja, dann vor zwei Tagen, nee, es war gestern, glaube ich, war es erst gestern, ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir einen neuen Center geholt. Und zwar Ted Karras von den Dolphins. Den kennen vielleicht einige noch, denn der war in der Saison 2019 unser Center, nachdem er ja David Andrews, unser etatmäßiger Center und langjähriger Teamcaptain ähm, wegen ähm, Blutgerinnsel in der Lunge die komplette Saison ausgefallen ist, ähm, war der der Ersatzmann. Den haben wir für ein Jahr und insgesamt vier Millionen Dollar geholt, wieder zurück von den Dolphins, wo der letzte Season-Starting-Center war, alle Spiele für die gemacht hat. Und auch ähm, ein guter Passblocker eigentlich ist, nicht, nicht ganz so starker Runblocker wie, wie David Andrews. Und das, was eigentlich mit dieser Meldung kam, was mich so traurig gestimmt hat, war, dass es hieß, dass David Andrews geht. Und ich habe dann gedacht, als, als die News kam, oh Mann, äh, jetzt ist Andrews weg. Ähm, gut, man holt Ted Karras, einen alten Bekannten. Ich war mir echt nicht sicher. Und ich habe das echt, mich hat es echt traurig gemacht, eben die Aussicht, dass, dass David Andrews geht. Karas ist kein schlechter Ersatz für ihn. Ähm, aber ja, das, dieser Deal hat bei mir in Verbin Verbindung mit den, mit den anderen News, die dann kamen, ähm, doch ein bisschen, bisschen Traurigkeit ausgelöst. Aber ähm, so viel Zeit hatte man eigentlich gar nicht, darüber nachzudenken, denn die Patriots haben wirklich aus allen Rohren gefeuert in der Free Agency und dann kam jemand, der ist ebenfalls ein alter Bekannter und der kam ebenfalls von den Dolphins und der stand auf meiner Wunschliste wirklich obendrauf, weil vor zwei Wochen wurde er von den Dolphins released und ihr wisst wahrscheinlich schon, ich rede über Linebacker Calvin Neu. Er ist wieder da, Leute. Calvin Neu ist wieder zurück bei den Patriots, nachdem er letzte Season in Free Agency gegangen war und einen dicken Deal bei den Dolphins äh, unterschrieben hatte. Ähm, er ist wieder da. Und auch wenn er sich bei vielen Patriots-Fans vielleicht durch dieses Honeymoon-Gerede, was da Mitte letzter Season mal kam, ein bisschen unbeliebt gemacht hat, ich freue mich total, dass er zurück ist. Und wie gesagt, er stand auf meiner Wunschliste drauf. Der kennt das System, der ist hier zu einem Star geworden und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der auch hier wieder performen wird. Ähm, man hat ihm jetzt einen zwei mit bis zu 13,2 Millionen Euro, äh, Dollar Wert gegeben. Ähm, ja und ich kann nur sagen, ich freue mich tierisch, weil auch das Linebacking-Core hat jetzt mit, mit Judon, mit Kyle Van Neu, äh, Hightower ist zurück. Wir haben noch Young, Young Guns, ein Bentley, in Uche und Jennings, die sich noch entwickeln können, die wir erst letztes Jahr gedraftet haben. Also das Linebacking-Core ist wirklich auch jetzt eine Unit, wo ich sagen muss, wow, die haben sich echt verbessert. Und ich habe da richtig Bock drauf, denen nächste Season beim Spielen zuzugucken, weil du hast echt Letzte Saison gemerkt, auch das Linebacking-Core, vor allem das Fehlen von Dontay Hightower, war ein richtiges Problem. Hightower ist nicht mehr der Jüngste, gebe ich ehrlich zu, aber ähm, man hat seine Präsenz vermisst. Der Typ ist ein mega smarter Football-Player, der ist der Leader der Defense, der ist der absolute Captain da hinten drin, der Callt selber Plays. Also der hat wirklich durch seine pure Präsenz gefehlt. Und dann musste man halt jungen, sehr, sehr jungen Linebackern da das Vertrauen schenken, was halt auch nicht so wirklich klappen kann, gerade in der NFL nicht. Bei dem Tempo, bei dem bei der Kraft, die da angewandt wird, es hat einfach nicht gut funktioniert. Und auch das hat man eben gerade im Run in der Run-Defense sehr gemerkt. Von der Linebacker-Position kam nicht viel. Auch Pass-Rush-mäßig nichts. Da kann man auch Leuten wie einem, zum Beispiel John Simon, der da mitgespielt hat, wenig Vorwurf machen. Auch ein Chase Vinovic hat sich eigentlich sehr gut verkauft. Aber es war wichtig und gut, dass man jetzt eben durch Julian und äh, Calvin Neu sowie die Rückkehr von... Ähm, von eben Dontai Hightower ähm, wieder das, das Linebacker-Squad deutlich aufgewertet hat. Also meiner Meinung nach ähm, ist die Unit auch rund erneuert und ich freue mich richtig, denen nächste Season beim Spielen zuzugucken. Ähm, ja, Defense, weiterhin Thema, es tut mir leid, aber wir haben so viele Defense-Leute verpflichtet, das ist echt der Wahnsinn. Der nächste D-Liner, der kam dann auch recht schnell und das ist äh, Montrevious Adams, Ex-Packers Defensive Tackle. Der kommt für ein Jahr und einen 2,5-Millionen-Dollar-Deal zu den Patriots und auch der ist, wie beispielsweise Henry Anderson, einfach ein dicker, großer Junge für in die Mitte. Ähm, der hat, glaube ich, bei denen auch im Scheme Defensive End gespielt, also könnte theoretisch auch jemand sein, den man in unserer relativ versatilen 3-4-Defense äh, ein bisschen in der Line hin und her schiebt, mal über die Edge kommen lässt, mal durch die Mitte, Power als Defensive Tackle. Ja, und ähm, auch da, wie gesagt, dicke Jungs für die Mitte und ganz klar Verbesserung des Run-Games und Soli also zumindest die Defensive Line zu solidieren, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, ja, und das ist uns, glaube ich, gelungen. Also die Defensive Front, die sieht durch diese Verstärkung meiner Meinung nach schon deutlich besser aus als letztes Jahr. Wir werden sehen, wie sie einschlagen. Ich habe am meisten Hoffnung natürlich für jemanden wie Devin Godshaw, weil das ist einer derjenigen, der das meiste Geld von den Jungs kriegt. Ähm, genauso wie Matt Judon, der meiner Meinung nach auch in der D-Line ähm, performen muss und wird mit seiner Körperstatur, aber ja. Und auch das letzte Free Agent Signing, was erst heute bekannt geworden ist, ähm, also eine Neuverpflichtung im Großen und Ganzen, ist äh, Leidenbecker Raekwon Macmillan von den, von den Raiders. Der kriegt einen ein die Vertragszahlen habe ich jetzt leider noch gar nicht auf dem Tisch gehabt, ähm, da habe ich schon gehört, der ist ein bisschen injury prone, ähm, ist aber wahrscheinlich auch eher ein Death Player, ähm, denn ja, äh, wie gesagt, auf Linebacker, da hat sie einiges getan und da wird jetzt nochmal richtig investiert, auch Leute geholt, ich bin am Ende gespannt, ähm, wer da den Cut nicht machen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige von denen, die da gesigned worden sind, beziehungsweise auch noch Leute, die von letztes Jahr noch auf dem Roster sind, nächstes Jahr nicht mehr da sein werden. Einer, zu dem ich gleich noch kommen werde, der ist schon weg. Das ist nämlich Brandon Copeland. Aber ähm, im Großen und Ganzen auf Linebacker war, sehr, war es nötig, Neues und vor allem, es war einfach wichtig, Personal da zu holen. Die Linebacker-Position sah wirklich nicht gut aus und das haben wir meiner Meinung nach in der Free Agency sehr gut geschafft. Kommen wir noch kurz dann Jetzt sind wir auch schon durch, also es ist wirklich der Wahnsinn, ich habe jetzt auch nicht genau gezählt, ähm, aber wir haben richtig, richtig viele Spieler frisch ins Team geholt und dafür richtig, richtig Kohle ausgegeben, ähm, wenn die Zahlen jetzt von, von, äh, von unserem Kollegen, Miguel heißt der, at Petscap auf Twitter, Folgeempfehlung, uneingeschränkt. Um, der trackt das Salary Cap der Patriots und der hatte vor der, äh, vor der Free Agency waren es, glaube ich, so um die 65 Millionen. Jetzt sind wir schon bei 23 Millionen laut seinen Zahlen und da sind immer noch einige Deals nicht drin, nämlich zum Beispiel Ten, Trent Brown oder Justin Bethel, die ja noch ähm, Verträge unterzeichnet haben. Ähm, aber wir haben richtig, richtig Kohle ausgegeben. Also das ist der schiere Wahnsinn. Ich glaube, wir haben in einem in einer Free, äh, Free Agency jetzt ähm, halb so viel Geld ausgegeben in den letzten paar Jahren zusammen. Es ist wirklich der Wahnsinn, was da an Geld geflossen ist in, der, in den vergangenen fünf Tagen. Also echt der Wahnsinn. Ja, aber auch, wir hatten natürlich ja auch eine ganze Menge Free Agents, die uns potenziell verlassen könnten. Ähm, und ein paar davon haben wir re Nämlich vor allem voran, und das war der erste, nämlich Defensive End, Dietrich Weiss. Den hatte ich mir auch gewünscht, dass man den vielleicht re kann. Eben, das habe ich eben schon mal angesprochen, ähm, die Personaldecke auf der Defensive Line, auch weil der ein guter Spieler war, ähm, ganz gut performt hat letzte Season, der muss noch ein bisschen da reinwachsen, aber auch der ist meiner Meinung nach ein, ein Piece, wo man sagen muss, das schadet definitiv nicht, den da weiterhin zu haben und deswegen bin ich froh, dass der auch einen Deal unterschrieben hat. Genauso wie Defensive Tackle Carl Davis, der auch schon sein letzter Season bei unserem Squad ist, ähm, der hat auch nochmal einen neuen Deal gekriegt und das ist einfach auch wieder die Sache, ähm, man hat viele, viele Spieler für die Defensive Line und für die Linebacker geholt und wird da jetzt im Camp sicherlich gucken, wen man da vielleicht noch aussortieren kann. Aber es hat sich in erster Linie erstmal richtig was getan auf den Positionen, wo man am meisten Need hatte in der Defense. Und das waren nun mal eben Linebacker und Defensive Line, weil das Backfield ist nach wie vor meiner Meinung nach top besetzt. Ähm, da hat man eben auch, äh, Gott sei Dank, ähm, JC Jackson den Tender gegeben, diesen äh, Second-Round-Tender war es jetzt. Ich hatte eigentlich mit einem First-Round-Tender gerechnet. Aber auch äh, JC Jackson hat man gehalten. Der war ja, äh, ja Restricted-Free-Agent, weil er eben als äh, UDFA, also als Undrafted-Free-Agent, zu den Patriots gekommen ist. Und die haben ihm jetzt diesen Tender gegeben. Was erstmal bedeutet, er wird auf einem niedrigeren Grundgehalt ähm, spielen. Kann aber mit anderen Teams verhandeln auch. Ähm, die können ihm ein, ein Angebot unterbreiten. Ähm, dieser Tender bedeutet aber auch, dass die Patriots die Chance haben, jedes Offer, was J.C. Jackson von anderen Teams kriegt, zu matchen, ihn dann also weiterhin zu signen. Oder, wenn sie ihn wirklich abgeben wollen, dann kriegen die den ursprünglichen Second-Round-Pick dieses Teams. Deswegen dieser Second-Round-Tender. Ähm, vermutet wird schon, dass man ein bisschen testen will, was ist sein Market-Value, um ihm vielleicht je nachdem, wie die Zahlen stehen, dann einen etwas günstigeren äh, Deal zu geben und dann direkt mit ihm zu verlängern. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir ihn erstmal gehalten haben, weil ähm, ja, die Cornerbacks und die Defensive Backs sind eigentlich unsere, eine unserer besten Units und die performen eigentlich auch. Auch letztes Season haben die eigentlich super performt. Weswegen ähm, ich es schade gefunden hätte, wenn JC Jackson, der ja unser Interception-Leader war und ganze neun Interceptions gesammelt hat, wenn der weggegangen wäre, das hätte ich wirklich, 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 wirklich traurig gefunden. Ähm ja, weiterhin haben wir Kicker Nick Folk noch resigned. Das war auch meiner Meinung nach auch ähm, ein sehr guter Deal weil der hat letzte Season bei uns sehr, sehr gut performt, ähm, nachdem er anfangs ja als Ersatzmann für Steven Goskowski gekommen war und ähm, ja, nicht so ganz so gut performt hat. Aber letzte Season war meiner Meinung nach noch einer der Lichtblicke des Teams. Er hat ähm, präzise und auch relativ, ähm, ja, man konnte sich auf ihn verlassen. Also er war ein guter Kicker, sicher nicht, ähm, sicher nicht der Top-Kicker der NFL, aber ich finde es sehr gut, dass man ihm einen äh, weiteren Vertrag gegeben hat erst zurück. Wir haben ja noch zwei andere Kicker auf dem Roster. Ähm, Roberto Agu Aguayo ist noch da und auch Justin Rohrwasser, den wir letzte Season äh, gedraftet haben, der noch auf dem Practice Squad sitzt. Ähm, ich erwarte aber, dass uns einer von denen schon bald verlässt und dann im Camp wieder eine Kicker-Competition stattfindet. Aber ich bin der Meinung, dass Nick Folk sich auch dieses Jahr wieder den Job sichern wird. Dann haben wir noch Resign ein Safety und eigentlich primär Specialty war nämlich Cody Davis. Den haben wir letztes Jahr ähm, von den Jaguars geholt. Der hat hauptsächlich Special Teams gespielt. Ich glaube, ein bisschen Rotational Safety. Auch den haben wir re-signed. Ähm, für mich eine sehr gute Sache. Und dann kam noch diese eine Free-Agent-Verpflichtung. Über die habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich habe da eben schon ein bisschen drüber geredet. Als wir Center Ted Karras verpflichtet haben von den Dolphins, hieß es ja zuerst, oh shit, David Andrews will nicht zu den Patriots zurück oder wird nicht zu den Patriots zurückkehren und ich war tot traurig. Ähm, viele aus Pets Nation waren sehr sehr traurig. Ich bin auf dem großen Patriots Discord, also da war wirklich Pain and Agony, sag ich mal. Ähm, das fanden alle wirklich Scheiße. Wir haben es ihm, wir haben ihm alles Gute gewünscht. Also man hat wirklich gemerkt, der Spieler hat einen hohen Stellenwert bei den Patriots Fans. Der ist ein richtig toller Dude. Ähm, Viele werden ihn sicherlich in Erinnerung haben. Und diesen geilen Foto nach dem Super Bowl sieg gegen die Rams, wo er im kalten Bostoner Februarwetter wetter äh, im nackten Oberkörper auf dem Paradewagen saß. Ähm, also der Typ, der lebt und atmet die Patriots. Und eine Undrafted-Free-Agent-Success-Story. Also der Typ ist wirklich super beliebt. Und dann kam diese Meldung, die Patriots holen ihn doch zurück, nachdem es erst hieß, David Andrews verlässt sie. Und sie haben es geschafft. Er kommt doch noch mal zurück. Verzichtet, so wie ich das mitbekommen habe, auch sogar auf Geld um einen weiteren vier jahres hier zu unterschreiben. Und das war für mich ja eine der Sachen, da hatte ich in der letzten Episode gesagt, David Andrews, den müssen wir eigentlich halten. Ähm, vor allem, weil so Leute wie Joe juni zu dem wir auch gleich leider noch kommen, ähm, uns vermutlich verlassen werden. Und Andrews war für mich wirklich der Anker der, Def äh, der, der Offensive Line ähm, als etatmäßiger Center. Ähm, nichts gegen Ted Karras, auch den mag ich. Und ich glaube, auch der wäre ein guter Ersatzmann gewesen. Aber Andrews ist einfach eine Identifikationsfigur für so viele Pets-Fans. Und Gott sei Dank, wirklich, dem Himmel sei es gedankt, auch er kommt zurück und äh, unterschreibt nochmal einen Vierjahresvertrag. Auch da kennen wir jetzt noch die genauen Nummern nicht, aber wie gesagt, ich habe gelesen auf Twitter, der hätte sogar auf Geld verzichtet und da merkt man einfach, er ist eine Identifikationsfigur. Und es war so, so wichtig, dass wir den gehalten haben. Und damit sieht die O-line einfach wie eine sau-bockstarke Unit aus. Also. Da waren Leute wie Onwenu, der letzte Season so eine richtige Breakout-Campaign hatte als Rookie. Ähm, ein Isaiah Wynn, äh, ein Shaq Mason und auch ein Trent Brown, der jetzt neu dazugekommen ist. Also es sind schon so viele mögliche Zusammenstellungen von dieser O-Line besprochen worden. Und keine sieht meiner Meinung nach in irgendeiner Form schlecht aus. Es ist der Wahnsinn. Also dieses eine Signing hat für mich nochmal so hohen Stellenwert, einfach weil es die Offensive Line, die in den letzten Jahren schon zu einer der besten Units der NFL gehörte, Einfach nochmal wieder aufwertet. Wir waren auch durch seinen Verlust meiner Meinung nach nicht wirklich so schlecht aufgestellt, aber es war halt schon ein deutlicher Qualitätsverlust. Aber wenn er jetzt zurückkommt, meiner Meinung nach, ist das eine wahnsinnsgute Line und ich bin super froh, dass wir ihn halten konnten. Ähm nicht ganz, also eigentlich fast schon nicht ganz so froh bin ich darüber, aber auch heilfroh bin ich äh, darüber, dass wir quasi denjenigen gehalten haben, der dieses Pod der diesen Podcast ja als ähm ja, als Cover ziert, nämlich unseren Fullback, unseren deutschen Fullback Jakob Johnson. Der war ja tatsächlich durch ähm, das International Pathway programm ein sogenannter Exclusive Rights-Free Agent für die Patriots. Das heißt, ich erkläre das noch mal kurz, ähm, solange die Patriots ihm kein Offersheet unterbreiten, kann er nicht spielen. Beziehungsweise die Patriots sind berechtigt, ihm ein Offersheet zu machen. Wenn er dieses bekommt, dann ähm, muss er entweder diesen Vertrag unterschreiben und weiterhin für die Patriots spielen. Oder er muss das Jahr aussitzen. Und erst danach verlicht diese, ähm, diese, diese Exclusive-Rights-Free-Agency-Geschichte. Gott sei Dank haben die äh, Patriots ihm ein solches Offer unterbreitet. Und er hat es auch schon selber bei Twitter gepostet. Er wird nächstes Jahr für die Patriots spielen. Und ich rechne ihm echt gute Chancen an, ähm, dass er das Battle auch wieder für sich entscheiden kann. Er muss ja da noch gegen den zurückkehrenden Fullback Danny Vitale, der ja auch opt-outed war letzte Season, im Camp antreten und auch vermutlich ein bisschen gegen Dalton Keane, ähm, den wir ja letztes Jahr gedraftet haben, der so ein bisschen H-Back, Fullback, Tight End, Hybrid ist. Aber ich glaube, dadurch, dass er das System kennt und letzte Season echt, echt gut performt hat aus meiner Sicht, ähm, ist das immer noch Jakobs Gig to lose. Und ich denke und hoffe, dass er den auch äh, wieder an sich reißen kann. Und da wird nichts passieren. Wir haben weiterhin einen deutschen Fullback bei uns im Backfield. Ja, leider müssen wir dann auch auf die Free Agents eingehen, die man nun mal in der Free Agency auch verliert und da will ich direkt bei jemandem anfangen, den ich eben schon erwähnt habe, nämlich Guard Joe Tuni. Leider, leider konnten wir den nicht halten. Wir haben ihn nicht gefranchise tagged und da war mir dann schon klar, okay, der wird wahrscheinlich woanders richtig, richtig Kohle kriegen und er hat richtig Kohle gekriegt und zwar bei den Kansas City Chiefs. Leider die Chiefs, ich mag sie nicht wirklich, sie sind ein Rivale von uns, ähm, aber meine Güte, fünf Jahre, 80 Millionen Dollar, 32 davon garantiert. Der Junge hat richtig, richtig Asche jetzt gekriegt von Kansas City und er darf jetzt für einen der meiner Meinung nach besten Quarterbacks der NFL blocken. Das muss man einfach leid leidlos anerkennen. Die, die Chiefs hatten riesen Need da. Ich kann verstehen, dass er hingeht und bei dem Geld, was er da kriegt, das hat er sich verdient. Auch er wird wie Andrews immer einer meiner Lieblingsspieler bei den Patriots sein, weil der war einfach immer da. Der hat immer performt, auch vor allem in der Season, als zum Beispiel Andrews verletzt war, weil der einer derjenigen, die in der Off Offensive Line dafür gesorgt haben, dass da nicht alles auseinanderbricht. Es ist tierisch, tierisch schade, dass wir den verlieren. Aber mir bleibt nur, ihm alles, alles Gute zu wünschen, auch wenn er zu einem Rivalen oder zu einem Team geht, das ich persönlich jetzt nicht so mag. Aber wie gesagt, ich kann es ihm nur gönnen und äh, freue mich für ihn, dass er da richtig Kohle kriegt und bei einem richtig guten Team spielen kann. Ja, weiterhin abgegeben haben wir äh, Safety. Special-Teamer Terence Brooks, der hat auch ein bisschen Safety gespielt in den letzten Jahren, war auch primär Special-Teamer, der geht zu den Texans und auch da ist viel passiert, neuer GM, Nick Casario, alter Player oder Director of Player-Personal bei den Patriots und der hat da gleich mal ein bisschen zugegriffen, hat sich Terrence Brooks geholt von den Patriots, weiterhin verloren haben wir jemanden, den ich eigentlich auch ganz gern resigned hätte und das ist Defensive Tackle Adam Butler und da haben mal wieder die Dolphins zugegriffen, also Dolphins, Patriots und Patriots, Texans, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Bermuda-Dreieck, diese, diese Off-Season. Ähm, da war wirklich viel Bewegung zwischendrin. Ähm, kommt halt auch davon, dass man eben mit Brian Flores auch jemanden bei den Dolphins sitzen hat, der da das Sagen hat, der auch ein Ex-Patriot ist und da auch vielleicht Verbindung noch zu jemanden hat. Der hat auch unter, äh, Adam Butler hat auch unter ihm schon gespielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch ähm, Brian Flores sich gesagt hat, hm, den Jungen, den können wir gut gebrauchen. Macht dann auch natürlich wieder Sinn, man hat Adam Butler verloren und hat entsprechend auch andere Leute auf die Tackle geholt, um den Abgang eben zu ersetzen. Ähm, wer noch gegangen ist, Wide Receiver Dante Moncrief, der ist ebenfalls zu den Texans gegangen für, für ein Jahr, unterschreibt er da. Und ähm, wie schon eben angesprochen zum Anfang hin, verlässt uns auch Linebacker Brandon Copeland, der geht zu den Falcons und ähm, unterschreibt auch da ein Jahr, Jahresvertrag. und auch da sage ich dann wieder, okay, Dafür hat man dann Raycon McMillan wahrscheinlich geholt, um halt wieder ein bisschen Linebacker-Depth zu haben. Ein paar andere Free Agents, die noch offen sind, sind zum Beispiel Leute wie James White oder Rex Burkett. Da ist noch nichts bekannt. Ähm, jemanden wie White würde ich sehr gerne zurückbringen. Der ist einfach ein Held für mich äh, durch Super Bowl 51 geworden. Es wäre irgendwie schade, wenn, wenn man ihn jetzt loswollen, also wenn man jetzt ihn nicht halten wollen würde. Aber ähm, auch da würde ich ihm eigentlich wünschen, wenn er geht, dann... Ähm, soll er irgendwo das Geld kriegen, was er verdient und der wird auch immer weiter in meinem Herzen bleiben als Patriot forever weil dieser Super Bowl 51, wo er im Alleingang irgendwie 90 der Punkte mit verantwortlich für war, also das 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 kann man das darf man dem Jungen auch auch nie vergessen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, jetzt muss ich noch mal eben nachgucken, weil jetzt bin ich auch nicht mehr up to date und so wie die Free Agency bis jetzt gelaufen ist, ähm kann ich nicht hundertprozentig ausschließen, dass wir in der Zwischenzeit noch ein paar Deals hatten, deswegen gucke ich nochmal eben nach, ob uns vielleicht noch jemand verlassen hat, aber ich glaube, nee, jetzt so auf die Schnelle sehe ich tatsächlich niemanden mehr hier. Und das bringt uns dann auch schon ein bisschen weiter, denn wir gucken auf Trades, es gab nämlich auch ein paar Trades, nicht nur Free Agents, also nicht nur Leute, die quasi... Ähm, ja, die man quasi nur sein musste, in Anführungszeichen. Sondern es gab auch ein paar Trades. Und zwar haben wir auch in der Offensive Line da ein bisschen was gemacht. Ähm, Markus Kennen zu den Texans getradet. Oh Gott, schon wieder die Texans. Ja, habe ich eben schon gesagt. Nick Casario, der kennt noch viele der Patriots und hat dann mal zugegriffen. Und zwar, wie gesagt, Kennen, der als etatmäßiger Right Tackle jetzt wahrscheinlich durch die Verpflichtung von eben einem Trent Brown nicht mehr starten wird und sich deshalb ein neues Team suchen konnte. Der war auch schon vorher als Cap Casualty gehandelt. Ähm, ja, deswegen äh, wundert mich das nicht, dass der ähm, dass der jetzt äh, getradet worden ist. Also man wollte das, den Vertrag von ihm loswerden und hat dafür tatsächlich auch noch ein bisschen was gekriegt, nämlich ähm, einen Runden pick Pick 122 und einen Runden pick hat man bekommen, den auf 187 und die Texans haben dafür neben Markus Kennen von uns noch einen Fünftrunden- und einen Runden pick nämlich Pick 158 und 194 gekriegt. Was für die Patriots meiner Meinung nach ein Win ist, man hat eben einen zusätzlichen Viertrunden-Pick, einen etwas höheren Sechstrunden-Pick bekommen und ähm, ja, hat Markus Cannon abgegeben und damit auch dessen Vertrag. Ähm, noch einen weiteren Trade gab es, auch wieder zu den Texans, und zwar einer der eins oder das Opfer, sage ich mal, bis jetzt unserer Tide Endrochade, nämlich Tide End Ryan Iso, der letzte Season so ein bisschen in die Rolle als Nummer 1 Tide gedrängt worden ist, wahrscheinlich eher gegen seinen Willen. Aber ähm, ja, auch der verlässt uns in Richtung der Texans. Auch da hat Nick Casario wieder bei seinem eigenen, so bei seinem ehemaligen Alma Mater zugegriffen. Ähm, Patriots erhalten einen Siebtrundenpick pick ähm, von den Texans in 2022, also erst im nächstjährigen Draft. Ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach ein... Ähm, ein verständlicher Deal, weil der war jetzt maximal Titan Nummer 5 aus meiner Sicht und es ist nicht wunderlich, dass der abgegeben wurde. Genauso wie ich noch erwarte eigentlich, dass man Matt Lacoste äh, entweder released oder ähm, irgendwie los wird. Ähm, weil für mich sind die Titans, die da definitiv ähm, die Rang- und Hackordnung bestimmen, Hunter Henry und Jonu Smith. Und danach haben wir immer noch Devin Asiasi und Dalton Keane. Also auf Tidane sind wir wirklich top besetzt und da werden Matt Lacoste und jetzt eben Ryan Izzo die Leute sein, die da verständlicherweise leider weichen müssen. Dann haben wir auch noch ein paar Releases, nämlich, wie schon eben angesprochen, äh, Defensive Tackle Bo Allen, der ja die ganze letzte Season im Prinzip auf IA äh, verbracht hat, eigentlich dafür gedacht war, nach dem Abgang von Danny Shelton, die Defensive Line so ein bisschen zu, ähm, ja, zu sichern, aber der war verletzt, der hat quasi gar nicht gespielt und wurde jetzt ähm, released. Auch released haben wir Ma äh, Wide Receiver Marquis Lee, der auch ein Opt-out war, und ähm, die ganze letzte Saison nicht gespielt hat, von daher kann ich auch zudem nicht viel sagen, das sind zwei Releases, die ähm, machen Sinn und da kann ich jetzt auch nicht viel dagegen sagen. Noch ein paar traurige Neuigkeiten hatten wir dann in Person von Safety Patrick Chung, denn der hat äh, vor kurzem, vor ein paar Tagen angekündigt, oder ich glaube es war sogar gestern, ähm, hat angekündigt, die Fußball, die Fußballschuhe, sage ich schon, also wirklich ähm, die Footballschuhe natürlich äh, an den Nagel zu hängen und das ist wirklich traurig, weil auch Patrick Chung war einer, ähm, das war wirklich ein Patriot, Patriot durch und durch und es ähm, ist wirklich schade, dass der jetzt retired, Der ist aber auch schon ein bisschen älter. Er war zwischendurch mal weg, ist dann wiedergekommen, hat bei uns quasi auch wieder so eine Art zweiten Frühling gehabt, hat wirklich super gut gespielt, war einer der Säulen des Teams in der Defense, hatte letztes Jahr auch aufgrund von Corona die Opt-out-Option gezogen und eben jetzt sein Retirement angekündigt. Ähm, auch hier kann ich nur sagen, wie bei Joe Tuni, Patrick, danke für deine Dienste. Ähm, ein super Spieler gewesen, ein harter Hitter, hat sehr gut performt bei uns, war eine der Säulen der Defense auch in den Jahren, als das Defensive Backfield richtig, richtig stark geworden ist. Ja, und so bleibt mir eigentlich nur, ihm zu wünschen, ähm, dass er sein Retirement genießt, was findet, was seinem Leben Sinn verleiht, abseits von Football und die freie Zeit genießt mit seiner Family, mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Ähm, ja, vielleicht sieht man sich nochmal irgendwann wieder, aber so bleibt mir nur zu sagen, mach's gut und happy Retirement. So, eigentlich wollte ich mich diese Episode eher kurzer fassen als beim letzten Mal. Da haben wir ja fast 45 Minuten hier zusammengesessen, aber bei dieser Personalflut ähm, habe ich mich wieder in Rage geredet und wir sind wieder bei fast 40 Minuten jetzt. Ähm, weswegen ich die Verabschiedung dieses Mal ein bisschen kürzer ausfallen lasse. Ähm, ja, eine riesen, riesen Personalbewegung haben wir da gesehen und ich bin mir fast sicher, dass wir in den nächsten Tagen auch noch ein paar Deals sehen werden. Ähm, um die wir uns dann sicherlich in der, ne in der Episode nächste Woche kümmern müssen. Vielleicht ähm, auch ein bisschen früher, je nachdem, was da noch passiert übers Wochenende. Aber hui! ich kann euch sagen, für mich als Pets-Fan eine super, super krasse Woche. Ähm, abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass ich extrem froh bin, ähm, was wir da für Leute holen konnten und bin echt gespannt, äh, was wir aus dem Kader, der jetzt meiner Meinung nach deutlich verbessert ist, ähm, Nächste Season machen können. Tja. Nächstes Thema ist der Draft, da werden wir auch bald noch zu kommen. Das werde ich, denke ich, in einer Episode in den nächsten paar Wochen mal machen. Ich will da eigentlich noch jemanden finden, mit dem ich ein bisschen über die Draft-Targets der Patriots reden kann. Da halte ich aber euch natürlich gerne auf den Twitter auf Twitter auf dem Laufenden und verweise euch an dem, an dem Punkt auch nochmal auf meinen Twitter-Account, FullbackdivePod. Ähm, folgt mir da. Bleiben wir im Gespräch. Ich gucke, dass ich euch da möglichst über die aktuellen News auch zeitnah auf, auf dem Laufenden halte. Wir können da gerne diskutieren. Ihr könnt mir Fragen stellen. Stattet mir doch mal einen Besuch ab. Auch weiterhin wieder, das möchte ich auch nicht missen, Shoutout an die GoPets Crew Germany, zu deren Mitgliedern ich mich zählen darf. Und äh, auch bei denen könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Shoutout an die Jungs vom 28.3 Podcast. Das ist ein anderer Patriots-Podcast, das sind drei Jungs aus Österreich, die wirklich eine super, super coole Show machen. Auch die solltet ihr euch unbedingt anhören. Ähm, die haben heute auch eine Episode zur Free Agency äh, released. Also schaut doch da mal rein. Ähm, auch den Reddit, äh, also den ehemaligen Reddit-Patriots-Server. Auf Discord kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, wenn ihr da mal eine Info haben wollt, kommt doch gerne mal auf mich zu. Ja, und jetzt habe ich die, Verab äh, die Verabschiedung doch wieder viel, viel länger gezogen, als ich eigentlich wollte, deswegen mache an der Stelle jetzt auch Schluss und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen ruhigen Freitagabend und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder bei Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Macht's gut.